0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce douzième épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a décidé d'intituler Poker Face. Bah ben oui, vous comprendrez un peu plus tard Pourquoi Merci à toutes et à tous pour
1: votre écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et
0: nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors pour commencer, on se lance directement sur un sujet d'actualité. Max, notre, notre orange favori. Et oui, bah oui, parce que Trump, euh, Donald Trump,
1: on vous en a parlé finalement euh, chacun des derniers épisodes, mais on va continuer à vous en parler. Et euh, aujourd'hui, eh on vous on vous parle de Trump qui fait sa poker face. Ah oui, c'est en lien avec le sujet. As bien vu. vu.
0: Bien vu. Et puis on imagine les, les tronches de, de, de Trump en poker face, c'est quelque chose quand même. Vous vous souvenez cette photo qu'il a pris, quand, que la, 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 la police a pris de lui quand il s'est constitué, c'était quelque chose. Prisonnier
1: en Géorgie oui, ouais. oui, oui, oui. Bon, alors du coup, échec et mat, c'est le verdict du procès contre Trump et la Trump Organization, donc l'organisation Trump, pour fraude fiscale qui est tombé. Le juge a condamné Donald Trump à plus de 350 millions de dollars, avec des intérêts, avec euh, différentes échéances dans le temps, euh, ce qui fait que, au moment du verdict, euh, bah, c'était 350 millions plus, mais on n'avait pas exactement le, euh, la, la somme totale. Euh, Donald Trump et son organisation sont euh, tous deux, donc à titre personnel et l'organisation, interdits. De faire de nouveaux prêts auprès d'institutions financières basées à New York pour euh, trois ans. Et ça va du coup euh, être extrêmement compliqué parce que, euh, en fait, euh, bah, la majorité des banques sont basées à New York. Et par conséquent, euh, ne pas pouvoir faire de prêts avec ces organisations, bah, c'est très compliqué. Mais ça va être aussi très compliqué euh, pour Trump quand il va s'agir de payer euh, bah en fait, euh, euh, ce qu'il a été condamné à payer euh, pour, euh, du, du fait de ses fraudes fiscales. Même si euh, Donald Trump est très riche, en effet, il n'a pas beaucoup de liquidités, d'argent immédiatement disponible, parce que la majorité de ses biens sont en fait liés à la Trump-organisation pour des raisons fiscales. A noter aussi que ses enfants, euh, Don Junior et Eric Trump, ben, sont euh, par conséquent, enfin euh, par résultat du, euh, du jugement, aussi au chômage. Euh, on va exercer une petite larme pour eux. Euh, je... Dommage. Alors, euh, les avocats de Donald Trump euh, ont demandé au juge Arthur Engeron un délai de 30 jours pour que le jugement soit effectif, parce que, effectivement, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Et apparemment, le juge a répondu par email non. <rire> Alors oui, parce qu'on va vous parler un petit peu de, euh, du détail. Euh, à partir du moment où le jugement euh, est enregistré et publié, euh, Donald Trump a 30 jours pour euh, verser euh, la somme. Et donc euh, le jugement a été enregistré euh, vendredi dernier et le, donc le chiffre est désormais euh, connu avec euh, les intérêts euh, qui euh, en fait couraient depuis euh, pour certains 2019 pour enfin euh, avec différentes échéances selon les, 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 euh, les différents éléments du jugement. Donc euh, Trump a été condamné à payer 454 millions. 156 783 dollars, et, euh, et bien en fait je vous parlais d'intérêt, euh, tant que Trump ne paye pas cette somme, il y a 89 000 dollars d'intérêt journalier qui s'ajoutent à cette somme, donc il a quand même intérêt à payer rapidement. Donc je le disais, Trump a 30 jours pour payer cette somme, et vous allez me dire, bah, naturellement, euh, Donald Trump va faire appel, donc euh, il ne paiera jamais euh, cette somme. Alors en fait, il y a une particularité, c'est que l'État de New York oblige euh, les condamnés euh, à déposer euh, l'argent correspondant à ce à quoi ils ont été condamnés en caution, Lorsqu'ils font appel. Donc, de toute façon, dans 30 jours, soit, euh, enfin, d'ici 30 jours, soit Trump euh, paye à l'État de New York euh, bah, les dommages, euh, soit euh, il fait appel, mais il doit quand même mettre en garantie ces euh, euh, 454 millions euh, et plus, euh, puisqu'il y aura les intérêts euh, qui vont s'ajouter jusqu'à ce qu'il paye. Alors, si on vient un petit peu en arrière, on vous disait la dernière fois, dans le dernier épisode, qu avec le, que lors du. Euh, que, pardon. On vous disait dans notre dernier épisode que euh, Trump avait été condamné en diffamation contre I.G. E. Carroll. Euh, il a été condamné à payer 83,3 millions de dollars en dommages. Euh, ce qui fait au total, j'ai fait le petit calcul, euh, 537 456 783 dollars à payer. J'ai beau essayer
0: de faire un peu face, là j'y arrive pas. Là,
1: ouais, ça fait quand même un demi milliard de dollars. Ça fait quand même très très cher à sortir de, la, de sa poche. Hein. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si euh, Trump ne paye pas, eh bien, le juge peut saisir ses biens. Alors vous allez me dire. La
0: Trump Tower, <rire> la Trump Tower. Alors
1: en fait, c'est pas la Trump Tower parce que la seule chose qui lui appartient encore, c'est euh, le Penthouse. Euh, c'est le Penthouse. Au, au, celui qu'il avait euh, euh, comment dire euh, il avait exagéré la taille pour avoir des meilleurs prêts et décoré avec beaucoup de coups d'ailleurs. oh magnifique, magnifique. de rures partout ah. et euh, et vous allez me dire bah en fait c'est pas grave euh, euh, tous les packs euh, politiques les, les, la campagne va payer pour lui bah ben non en fait euh, c'est interdit pour un un, comment dire, un fonds euh, de soutien politique de payer des, euh, des frais euh, judiciaires euh, des, de condamnation. Euh, voilà, donc ça, c'est pas possible. Euh, voilà, bah, donc affaire à suivre, mais euh, ces 30 prochains jours vont être tout à fait intéressants. Bon, pendant ce temps-là, Trump est toujours euh, la raison du blocage d'un accord à la Chambre des représentants pour assurer euh, un soutien américain financier à l'Ukraine, à Taïwan et à Israël. Vous vous souvenez, il y avait un deal qui avait été trouvé le 12 février au Sénat. Sénat qui est à majorité euh, des démocrates. Euh, mais euh, il fallait que la Chambre des représentants vote également euh, cette loi pour que euh, l'argent puisse enfin être euh, enfin, débloqué pour euh, notamment soutenir l'Ukraine. Et bien, En fait, la Chambre des représentants n'a toujours pas mis ce, ce projet de loi euh, sur son agenda parce que le speaker euh, républicain euh, s'y oppose au motif que la priorité est à l'agenda domestique, mais en réalité parce que Donald Trump s'oppose à soutenir l'Ukraine. Vous vous souvenez, le quiproquo, tout ça, il y a, il y a un, comment dire, Trump et l'Ukraine, euh, il y a un vrai sujet, il avait dit globalement que s'il si, si revenait, euh, s'il avait été président, euh, euh, il aurait mis l'Ukraine à genoux pour qu'elle trouve un accord avec la Russie. Vous imaginez bien, c'est tout à fait dans le... Dans le dans le goût du jour. Alors du coup, ça fait une transition avec, euh, Guillaume, euh,
0: le point d'actu que tu voudrais euh, nous faire aujourd'hui, en ce... on enregistre aujourd'hui. 24 février, c'est euh, effectivement, on célèbre ce jour-ci, le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suite à une opération militaire spéciale censée à l'époque durer quelques jours. Comme euh, promis par le tsar des poker face Vladimir Poutine lui-même, les soldats arrivant de Biélorussie ayant tous dans leur pactage leur uniforme euh, de parade au cas où, euh, au bout de trois jours, ils avaient pu parler dans Kiev. 9. Alors, j'utilise le mot « célébré » qui peut paraître tout de même un peu étonnant pour une raison que j'espère bonne. J'ai vu en effet ce terme employé sur le réseau social d'une artiste avec laquelle j'ai travaillé récemment, euh, russe, mais aujourd'hui également naturalisée française, euh, elle considère que, euh, cela peut paraître pervers d'utiliser ce terme de célébrer, mais je cite « On doit célébrer toutes celles et tous ceux qui résistent ou ont résisté, qui se battent ou se sont battus, qui ont protégé leur famille, leur maison, leurs convictions. Célébrer, c'est la quintessence de l'être humain. La joie est un pouvoir, mais ils, les Russes, veulent l'éradiquer en semant la mort. Alors célébrons très fort et très grandement ceux qui sont morts pour nous permettre d'être encore en vie, chanter, pleurer, rayer, parlons fort pour qu'ils entendent que nous n'oublierons pas plus que nous pardonnerons. » Alors c'est une phrase assez forte, je trouve. Ce deuxième anniversaire tombe à un moment où les choses sont compliquées pour l'Ukraine. Manque de munitions, situation bloquée aux États-Unis comme vient de le mentionner Max, sanctions inopérantes, et au beau milieu de tout ça, où en est l'Union européenne Ces dernières semaines, de nombreux observateurs n'ont pu que constater le caractère complexe et peu engageant de la situation des forces armées ukrainiennes. Là où elles ont pu tirer quasiment la même quantité, par exemple, de munitions que la Russie pendant deux ans, la différence est maintenant de 1 pour 20 ou 30, ce qui fait une différence monstrueuse sur un champ de bataille où la pression ne retombe pas. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères, constate que bien que l'Europe, et l'Union européenne plus particulièrement, aient montré un front quasi uni tout au long de ces deux ans, les paroles ont peu été suivies d'actes et la mise en route d'une véritable aide régulière et permanente à l'Ukraine est complexe. Menacée par le spectre de Trump et les élections américaines à la fin de l'année, l'aide américaine, qui a été majeure depuis deux ans, euh, n'est pas non plus gravée dans le marbre et risque de disparaître. Le Drian rappelle que l'Union européenne ne pourra s'en prendre qu'à elle-même si elle joue la naïveté trop longtemps et que Trump arrive au pouvoir, alors même qu'il a menacé il y a quelques semaines en arrière de ne pas soutenir les pays de l'OTAN qui seraient attaqués par la Russie s'ils si, euh, ne contribuaient pas assez au budget de l'Alliance. Et ce n'est donc pas que l'Ukraine qui trinquera si ça arrive. » Un article du Figaro pointe la peur de la guerre qui gagnerait les Européens, mais l'instinct de survie n'est clairement pas encore suffisamment fort pour avoir un réel impact. Les sanctions, comme je l'ai dit, sont quasi inopérantes avec, comme meilleur exemple, le peu d'enclin d'un bon nombre d'entreprises tricolores à quitter le marché russe, pour des, des excuses tout à fait euh, peu acceptables, mais enfin bref, coucou le groupe Muliez, donc quand vous allez vous faire vos courses chez Auchan, chez Decathlon, chez Le Roi Merlin, souvenez-vous qu'ils sont toujours présents en Russie et font de l'argent sur la guerre en Ukraine. Et le fait que la Russie, compte on a les sanctions financières via la Chine et commerciales via ces anciennes républiques satellites qui se font un plaisir de servir d'intermédiaires euh, payés grassement. L'arrêt des importations d'énergie russe, par ailleurs, est en trompe-l'œil puisque la Russie a simplement vendu son énergie à d'autres États, et notamment la Russie et l'Inde. De son côté, Emmanuel Macron, champion du en même temps et partisan de l'opacité de l'aide de la France à l'Ukraine depuis deux ans, que l'on se refuse à chiffrer précisément, mais qui ne serait selon des rapports pas, très, pas énormes et pas très glorieuses en tout cas par rapport à d'autres pays proportionnellement, a renforcé récemment le partenariat stratégique avec la Suède qui, elle, attend depuis plus d'un an son intégration à l'alliance atlantique, intégration qui se heurte aux meilleurs ennemis de l'OTAN, la Turquie et la Hongrie. tada da Pokerface la France et l'Allemagne, dont euh, la guerre en Ukraine n'a pourtant pas contribué à rapprocher de façon visible le moteur de l'Union européenne, malgré récemment une réunion du ressuscité triangle de Weimar avec la France, l'Allemagne et la Pologne, euh, ont cependant eu le bon goût de signer avec le président ukrainien, mais séparément, deux accords de sécurité bilatéraux engageant profondément les pays à soutenir l'Ukraine. Après, le, en même temps, le retour du quoi qu'il en coûte, on n'est clairement pas encore là. Et si l'Union européenne n'a pas encore su lancer de façon efficace une aide militaire et solidaire à l'Ukraine consistante, peu aider il est vrai, par le manque d'ambition des États vis-à-vis d'une -vis politique européenne de la défense et surtout le peu de décisions financières pour mettre de l'argent sur la table et acheter des armes et des munitions. Il y a par exemple des discussions depuis des mois sur un paquet d'aides militaires à l'Ukraine qui n'ont toujours pas abouti. Alors pour tenter de combler le retard pris dans l'industrie de défense, la Commission devrait annoncer fin février ou début mars une stratégie pour l'industrie européenne de la défense, un plan pour accroître les capacités des Européens. À la conférence sur la sécurité de Munich, le 16 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui espère être reconduite, a plaidé pour la nomination au sein de la prochaine commission d'un « commissaire responsable de la défense ». Coucou, euh, comment elle s'appelle la euh, C'est la présentation estonienne qui s'est déjà euh, Maria Kallas. Maria Callas, Maria Callas <rire> qui s'est déjà euh, positionnée sur le poste. Pardon. À parté, il faut euh, investir davantage, a-t-elle insisté. La guerre a également permis d'esquisser une politique de défense européenne commune avec l'instauration de la facilité européenne pour la paix, mais tout ceci prend du temps et du temps nous n'en avons plus. Dans un article paru le 20 février dernier dans Les Échos, Karl de Meyer rappelle que la guerre en Ukraine a poussé pour la première fois l'Union Européenne à se poser un véritable questionnement existentiel et à changer son approche parfois trop molle slash modérée vis-à-vis -vis de la Russie, qu'elle a dû revoir toute sa politique énergétique, qu'elle a dû trouver des solutions créatives à base de rétention budgétaire face à une Hongrie plus proche de Moscou que de Bruxelles, et enfin... Euh, qu'elle a aussi montré les limites de l'expansion promise à l'Ukraine et à la Moldavie, notamment. À quel prix et sous quel délai Alors, un peu, de, un peu de, 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 de positif, en tout cas de penser un peu à l'après aussi pour clôturer ce, ce chapitre. Euh, L'Union européenne planche aujourd'hui avec l'Ukraine sur une réouverture des liaisons aériennes, euh, sur, comme je le disais, cette candidature, qui, si elle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aboutira, Emmanuel Macron avait dit « au moins pas avant dix ans », c'était l'année dernière. En tout cas, il y aura pas mal de travail à faire. Notamment, on pense aujourd'hui à tous les agriculteurs polonais qui, se, voilà, qui manifestent à la frontière pour empêcher l'Ukraine d'importer des produits agricoles. Euh, la reconstruction aussi, dont il est désormais acquis, que le coût dépassera les 500 milliards d'euros et où l'Union européenne et les, ses pays membres ont une véritable carte économique à jouer aussi. Soyons un peu réaliste, c'est un peu cynique, mais c'est la vérité. Il y reste donc beaucoup de questions en suspens. On reviendra dans deux semaines sur euh, l'Ukraine plus précisément, mais voilà pour vous donner un peu une idée d'où en est l'Union Européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup euh, Guillaume. Euh, effectivement, bah... C'est euh, compliqué pour l'Ukraine. Euh, elle vient de changer euh, de euh, chef d'état-major euh, des armées. Euh, qui Le nouveau a, a reconnu que c'est très compliqué. Euh, c'est surtout aussi pour, pour les troupes de, de, tenir, euh, de tenir le front. De, de, voilà, c'est le front qui, qui ne bouge pas beaucoup. Euh, en tout cas, on pense, on pense à tous les Ukrainiens, euh, qu'ils soient en Ukraine ou qu'ils soient ailleurs, euh, voilà, c'est euh, deux ans de guerre, c'est euh, deux ans de guerre, euh, on va dire, euh, sur lequel tout le monde s'intéresse, mais la guerre, elle avait déjà commencé sept ans plus tôt, en 2015. Euh, voilà, ben on, on pense bien à tous les Ukrainiens. Alors on voulait aussi faire une petite brève, peut-être un peu plus joyeuse euh, aujourd'hui, euh, pour euh, célébrer l'adoption du mariage pour tous en Grèce. Le Parlement grec a voté en faveur du mariage euh, pour les couples de même sexe et l'adoption d'enfants euh, par ces mêmes couples le jeudi 15 février, ce qui a donné lieu à de nombreuses célébrations euh, à travers le pays. Alors c'est une réforme sociétale majeure qui a été portée, et c'est tout à fait notable, par un Premier ministre, conservateur qui y a vu un tournant pour les droits de l'homme dans un pays où l'influente église orthodoxe était farouchement opposée à la réforme. On Comme a... quoi, quand on veut On peut. Euh, et on a, on a d'ailleurs lu dans certaines publications que l'église orthodoxe avait fait lire euh, par les, euh, les prêtres de l'église orthodoxe euh, leur position contre le vote de cette loi euh, dans les églises euh, la, le dimanche précédent, le vote au Parlement. Donc avec ce vote, ben, la Grèce devient le 37e pays dans le monde et le 17e pays de l'Union Européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption euh, pour, euh, pour les parents de même sexe. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle pour les, la reconnaissance de, de droits pour, euh, pour tout le monde.
0: Et yep. alors, je, je, on vous passe par, partagera sur les réseaux sociaux ce Kroll. Kroll, c'est un dessinateur belge qui publie dans Le Soir notamment euh, des, des petites caricatures et qui nous publie cette caricature avec deux, euh, deux soldats en tenue hélénique euh, qui semblent être en couple euh, et dont un qui pousse une poussette et l'autre qui dit « enfin !» avec le petit drapeau grec derrière. C'était assez mignon. Au début, je trouvais ça un peu bizarre, puis finalement, j'ai trouvé ça très mignon.
1: Voilà. En tout cas, on les félicite et on félicite le gouvernement euh, d'avoir passé cette réforme euh, voilà, qui... Euh, n'enlève des droits à personne, mais qui en donne à des citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits que tout le monde. Bravo. Merci. On continue. Euh, Guillaume, c'est toi qui nous fais aujourd'hui non pas une belgétude, mais une Hongritude Ouais, ou une
0: maguiaritude, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, euh, comment une virgule a permis à une librairie de gagner un procès contre une loi euh, portée par le gouvernement ultra-conservateur pour limiter la propagande LGBT, Victor Orban ayant qualifié oh, la propagande LGBT, je cite, d'ennemis de l'intérieur. On en est quand même rendu là, on vient de passer de la Grèce à la Hongrie, c'est en transition, c'est violent, je vous l'accorde. C'est dans la même Union Européenne. Hein. C'est ça. C une union de Mon valeurs Dieu. communes, voilà, partagées. C'est ça. Blablabla. Bla, bla. <rire> Donc la chaîne de librairie hongroise Libra est engagée dans un bras de fer avec le gouvernement concernant la vente de livres accusés de faire la promotion de l'homosexualité. C'est vrai, on a, on, a, on a des
1: euh, comment dire, il y a des, il y, y a des, des prix, il de y a des discounts. Des, des ouais.
0: <rire> Parmi ces livres, la version papier euh, donc du roman graphique euh, donc en BD de Earth euh, mieux connu pour euh, la série lancée euh, par Netflix. Stopper, oh oui. Pas, on vous en a parlé, on a adoré. Qui n'aurait pas été plastifié pour éviter de voir cette couverture. Cachez donc cet amour que l'on ne saurait voir à la couverture, ces deux mecs même pas en train de s'embrasser avec des petits cœurs autour. Je le précise quand même pour que vous ayez une idée quoi, de quoi on parle. Sauf que le texte de loi hongrois dispose que euh, tous les produits destinés aux enfants qui représentent l'homosexualité doivent, je cite, être commercialisés séparément des autres produits uniquement dans un emballage scellé. Le tout en une seule phrase, sans virgule. Je répète, ils doivent être commercialisés séparément des autres produits, uniquement dans un emballage scellé. Le législateur n'ayant pas mis de virgule devant le mot « uniquement », la phrase angroise signifie donc euh, ainsi que le seuls les livres conservés séparément doivent être emballés dans un film transparent. Bravo Alors là, bravo quoi. Je ne peux pas vous faire la pocœur. C'est un, un, euh, un, euh, un ennemi de l'intérieur qui a écrit cette loi. Ouais, c'est con, c'est ballot, quand on sait le soin qu'a mis le gouvernement à établir cette loi tellement morale. Pas d'infraction pas de sanctions, le tribunal considère donc que tant que la loi sera ainsi rédigée, aucun cas similaire ne sera plus étudié dans le futur de la justice. Le PDG de la chaîne Libra salue cette décision, mais a également insisté sur le fait que ce n'était pas que cette partie de la loi, mais l'ensemble de la loi qui avait été très mal rédigée et qui pouvait donc laisser quand même euh, passer un certain nombre d'appréciations, ce qui, risquait de, de, qui peut être positif comme ça dès maintenant, mais aussi négatif en fonction du tribunal auquel on se réfère. On espère que les résistants
1: de l'ombre euh, ont aidé à, à faire que cette loi soit mal rédigée. C'est ça.
0: <rire> et c'est ce même pays dont la ministre de la Famille et la présidente elle-même ont démissionné il y a quelques semaines suite à un scandale lié à la grâce accordée dans le cadre de la venue du pape euh, à l'automne dernier à un condamné impliqué dans une affaire de pédocriminalité. Voilà, 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 poker face mais quand même, ça serait drôle si ça n'était pathétique. Boum <rire> Sors rien hein. Alors on passe maintenant à notre rubrique vie de
1: couple, après cette hongritude-maggaritude euh, pathétique. On commence
0: par quoi, Guillaume Eh bah, ben, euh, on peut commencer par notre euh, petit week-end. Comment on a réussi à se faire un week-end tous les deux à Bruxelles exceptionnel, exceptionnel, extraordinaire, extraordinaire, oh, extraordinaire vous ne vous rendez pas compte. Un week-end euh, où Guillaume ne travaille pas. Pa -pa -la -pa -la -pa
1: -la -pa -la. Donc un week-end euh, où on a pu euh, se poser tranquillement.
0: Ouais, c'est ça, à peu près. Ben, comme vous le savez, euh, pour nous, ce n'est pas toujours simple de, 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 de profiter du jour présent, de, de faire carpe diem. Euh, donc, on, on a nos, nos, nos petites habitudes. Quand on a, quand on a un week-end, par exemple, euh, on profite pour aller au resto, aller au spa. Ce soir, on va aller au ciné. Euh, on vous en parlera peut-être dans deux semaines si on a aimé ce qu'on va voir ce soir, d'ailleurs.
1: Oui, peut-être. Dommage, on enregistre en avance.
0: <rire> et puis, euh, on a nos routines dans la semaine aussi. On, a, voilà, on fait ensemble euh, les cuisses solidaires le mercredi soir, euh, la messe le dimanche matin. Tout ça, c'est des petites choses qui nous permettent quand même de, de, garder, euh, de garder un rythme euh, qui est le nôtre, d'avoir des, des enjeux et des, et des, des volontés. Des des, des objectifs collectifs, des, des, des moments de qualité.
1: Ouais. Après, on ne va pas se mentir, euh, quand on a un rythme qui est décalé et qui, euh, voilà, qui, qui n'est pas complètement compatible, ce n'est pas toujours simple. On vous, enfin, ceux qui nous écoutent depuis le début, on vous en avait parlé à, à pas mal de reprises. Euh, mais c'est vrai que voilà, le, le fait que Guillaume, lorsqu'il est en production, bah, lui, son week-end, c'est... Euh, entre parenthèses, en, entre parenthèses dimanche, parce que ça dépend lundi, euh, et qui bosse euh, le samedi, potentiellement le dimanche. Bah, du coup, alors que moi, j'ai plutôt un rythme classique euh, lundi au vendredi, bah, ça, ça ajoute une contrainte dans notre vie de couple et dans notre équilibre de couple. Euh, ce qui fait que pour trouver des moments on, où on peut euh, euh, se relaxer, passer des bons moments ensemble, où on est tous les deux disposés et avec l'esprit euh, voilà, calme et, et serein pour profiter de, de ces moments ensemble. Ce n'est pas toujours simple, mais euh, c'est notre vie. On sait que euh, ceux qui travaillent dans le commerce, euh, souvent, travaillent le, le samedi et euh, on leur lundi euh, de libre. Ben voilà, ça fait partie des équilibres de couple et euh, des contraintes qu'on qu qu accepte. Euh, comme je dis toujours, c'est un, un métier que Guillaume fait qui est euh, parfois contraignant euh, quand il s'agit de travailler le soir ou le week-end. Mais en même temps, c'est aussi euh, une chance de pouvoir travailler dans un domaine euh, qui fait rêver et euh, qui est vraiment particulier et qui
0: a du sens. Don't come too close. <rire> ne, venez pas trop, ne vous rapprochez pas trop. Oui, oui, non, c'est vrai. Donc,
1: euh, donc voilà donc, euh, mais en tout cas aujourd'hui on a été euh, au terme oh, et on a passé une, une belle euh, partie de journée tranquille tous les deux euh, à profiter des saunas des euh, piscines jacuzzi euh, du hammam du soleil du soleil un, soleil un petit
0: peu oui, quand même du frais beaucoup parce qu'on a aussi parlé avec euh, l'oncle de Max qui, qui est dans le sud hein. et ben dans le sud il pleut hein. il nous a dit qu'il faisait un temps belge et ben aujourd'hui il ne fait pas un temps belge hein, en voilà. Belgique petit enfin, clin un peu quand même, hein. à mon oncle
1: euh, et, euh, et voilà donc euh, bah, j'espère que vous dans votre couple vous arrivez à avoir quelques petites routines euh, de euh, choses sympas sympa que, que vous faites si vous n'avez pas, en aussi, si vous pas euh, effectivement si vous n'êtes pas en couple bah, que vous arrivez aussi à avoir des moments que vous prenez pour vous pour passer des, des moments euh, plaisir, parce que c'est important dans le rythme euh, de nos semaines de pouvoir savoir prendre soin de soi. Et alors, on peut peut-être euh, faire une petite transition euh, sur euh, quelque chose qu'on découvre, Guillaume, et qui ouais, en est en lien avec il... le titre de notre ouais, Max, il
0: avait ça. Il a comme, beaucoup, comme souvent, Max, il a des idées en tête pendant très longtemps, et puis pouf, un jour, ça concrétise. Et c'est comme ça qu'il a commandé pour Noël euh, un set de poker.
1: Exactement, ça faisait très longtemps que j'avais euh, envie de jouer au poker euh, Texas Hold'em. Vous savez, moi j'adore euh, James Bond, tout ça, donc euh, Casino Royale, euh, c'est un grand classique, euh, mais plus que Casino Royale, souvent on, on, on a pu voir euh, James Bond euh,
0: jouer au poker. Moi, Je vais enfin pouvoir revoir cette scène de Casino Royale. Euh, avec quelques clés de lecture euh, la fameuse scène où ils sont tous autour de la table là où il file dans sa voiture parce qu'il s'est fait empoisonner dans son martini au shaker pas à la cuillère.
1: Avec une olive et euh, ah oui c'est là où il se fait, euh, il se fait frapper les, les testicules
0: ça, c'est après ça. c'est pas pendant la partie, c'est après la partie. Quand une fois qu'il a gagné, qu'il a tout ou je sais plus qui a gagné. Non, il faut ah, vraiment que je le regarde un le milieu, je crois. On a dit qu'on le regardait demain soir. On a dit qu'on on C'est ça voilà. ou de la Grace Belgique Je ne sais pas, j'arrive pas à le choisir. <rire> les ah, tiens, deux. On pourra en parler la semaine
1: prochaine. Les deux. Revenons donc sur les, sur les sujets, parce que bon, ben bah, voilà, on a fait une petite, une petite dérive, une petite oui, tangente. Bon, une, transgression, euh, une digression. Une digression. Euh, et donc, euh, bien, nous avons, pour la première fois, vendredi soir, joué au poker avec... Guillaume et avec deux amis ouais. et ils étaient un petit big up on et c'était sorti très,
0: dit, très, vu, très fait chouette ce week-end un truc de malade et Guillaume a euh... euh, j'ai assez vite perdu mais, mais, mais en fait moi c'est très contre contre intuitif le poker pour moi parce que déjà le fait de jouer sur du bluff pour moi je trouve pas ça naturel euh, alors que je peux m'arriver de bluffer dans ma vie Personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle pour des raisons x ou y mais, mais, mais dans un jeu comme ça le fait que ce soit institutionnalisé officiel c'est extrêmement bizarre pour moi et donc euh, ça c'est une première chose, la deuxième chose c'est bah, poker face il hein. euh, y a une personne avec qui j'ai beaucoup de mal à faire une poker face c'est Max hein, parce qu'après 14 ans de vie commune ça devient compliqué de, de jouer la poker face mais je vais m'entraîner, c'est toujours bon d'avoir cette cartouche dans sa poche aussi exactement <rire> il n'est pas inquiet du tout vous voyez
1: il n'était il, il est, il est pas quand c'était il n'est pas, pas, pas trop inquiet mais donc du coup Guillaume a mis des lunettes de soleil vendredi soir quand il jouait euh, pour, euh, et on a une photo pour le prouver euh, ouais, pour, bah, je les ai mis
0: pendant 5 pendant secondes hein. pour,
1: voilà, et j'ai essayé de ne pas regarder Guillaume quand il euh, prenait ses positions pour ne pas l'influencer mais c'est vrai qu'on a eu Comment dire euh, Certains épisodes dans des jeux en particulier où je savais quand Guillaume le fait. Voilà, il n'a pas été trop apprécié. Euh, voilà, mais donc, euh, poker, bah, écoutez, on ne sait pas si vous, vous, vous jouez, jouez au poker. Alors, on vous rassure, le poker, c'est un jeu d'argent, mais là,
0: on jouait avec des jetons. Euh, donc, il n'y avait pas de pression. Mais j'ai réfléchi et je suis d'accord avec ce que disait Tef. Peut-être qu'il faut miser juste 5 euros chacun. Juste pour commencer, pour se dire qu'il y a un petit, juste un petit pour le principe
1: d'avoir de... un petit un petit attrait pour jouer correctement, c'est ça
0: Et après tu et après tu tu t'achètes une bouteille avec l'argent que t'as gagné et tu la partages avec les gens avec qui non, ça c'est bien ça.
1: C'est pas mal ça, c'est comme les trucs de gros mots où tu mets un sou dans le oui, je
0: quand préfère, tu viens peux faire le coup tu... de la bouteille hein.
1: Bon ben voilà. Donc euh, bah dites-nous si vous aimez le poker, euh, si vous y avez déjà joué, si vous avez envie d'apprendre. Euh, je peux vous donner des petites fiches, des règles. Si vous savez comment je peux euh,
0: maîtriser ma poker face. Hein, voilà. Dites moi aussi.
1: <rire> ça aidera peut-être Guillaume à passer un, un poly. Euh...
0: Un polyscap, donc, ça s'appelle. Savez le machin pour le détecteur de polygraphe. Polygraphe. polygraphe.
1: Voilà pour pour, pour, pour dire qu'il ment en fait sans mentir.
0: Bon ben voilà. Hein, c'est tout pour euh, cette rubrique, euh, Guillaume. Ah oui, je trouve que c'est déjà pas mal. On a un podcast qui va être dans les temps, quasiment. Dernière rubrique, euh, Tech, avec France Identité, rapidement. Oui. Alors, France Identité, vous en avez peut-être entendu, Mais -ce que entendu parler.
1: C'est une -vous. nouvelle application qui a été développée par le gouvernement pour tous les détenteurs de la carte d'identité au format carte bleue, donc avec une petite puce à l'intérieur. Ça vous permet, le premier, la première avantage, ça vous permet d'accéder à France Connect, donc tous les services en ligne de l'administration, simplement avec votre carte que vous, en fait taper contre votre téléphone et par le NFC ben, du coup ça vous permet euh, de justifier que c'est bien vous euh, euh, voilà donc ça c'est déjà un premier, euh, un premier, euh, un premier avantage euh, on va dire le deuxième c'est que ça vous permet aussi de euh, produire des justificatifs d'identité à usage unique parce que vous vous souvenez tous de cette situation où quand vous voulez louer des appartements vous faites des tonnes de photocopies de vos cartes d'identité et donc vous avez des photocopies de vos cartes d'identité qui se retrouvent n'importe où euh, et partout ailleurs bon ça et ça c'est quand même pas très très bon alors là avec cette application euh, vous pouvez faire un justificatif d'identité pour un, un, un usage précis, donc euh, vous rentrez les données et il vous sort en fait non pas un scan de votre carte d'identité mais une, une attestation avec un QR code qui est valable un, le temps que vous déterminez et qui pourra du coup être scanné pour vérifier que le justificatif est bien valable. Et donc ça, c'est une très bonne pratique pour éviter d'avoir euh, sa pièce d'identité qui est euh, en photocopie euh, partout. Alors, euh, vous, vous allez pouvoir aussi euh, bientôt prouver votre identité ou certains attributs. Parce que, par exemple, si vous allez dans un bar et qu'on vous demande si vous avez bien plus de 18 ans... Vous avez pas... Euh, enfin, Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous montrez votre carte d'identité avec toutes les informations, y compris là où vous habitez. Tout ça, ça peut euh, poser des problèmes et des risques et créer des risques. Et donc euh, là, avec cette, euh, avec cette application, vous allez pouvoir juste euh, montrer euh, votre âge, euh, votre date de naissance, par exemple, et donc pas euh, ou le fait que vous êtes majeur et donc pas le reste des éléments. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et dernièrement, euh, et c'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler, euh, France Identité permet d'associer son permis de conduire euh, à cette application et donc ça veut dire que si vous n'avez plus euh, votre si vous pas votre portefeuille avec vous avec votre permis de conduire et eh bien vous pouvez justifier de votre permis de conduire lors d'un contrôle routier et ça c'est quand même un vrai une vraie bonne idée parce que ça veut dire euh, que euh, euh, voilà vous, vous pouvez prendre la voiture à partir du moment où vous avez votre smartphone et ça c'est quand même vraiment une bonne chose alors sur la sécurité, c'est quand même pas mal fait parce que euh, vous avez... Euh, donc, il faut, euh, pour... Euh, euh, comment dire Utiliser par rapport à la carte d'identité, il faut votre carte d'identité, mais aussi un code personnel. Et l'application sur votre téléphone, France Identité, bien sûr. Euh, mais... Euh, les données de votre carte d'identité sont stockées en local et non pas donc sur un serveur. Donc ça, c'est une, enfin, une bonne pratique pour éviter de se faire voler ces éléments d'identité par un serveur qui serait hacké, par exemple. Et puis, il faut savoir que France Identité a reçu la certification la plus complexe de l'autorité de cybersécurité française, l'ANSI. Donc en gros, c'est une application très sécurisée et ça également, c'est une excellente nouvelles. On attend de nouvelles fonctionnalités avec France Identité, euh, et donc ça, c'est super bonne nouvelle la digitalisation euh, des papiers. Euh, juste par comparaison, vous vous souvenez peut-être aux états unis il euh, y avait euh, Google euh, et Apple qui avaient proposé de mettre votre carte d'identité ou votre permis de conduire euh, dans euh, Google euh, Wallet ou dans Apple Wallet. Et Donc ben, sur des clouds situés pas forcément sur le voilà. territoire de l'Union Européenne ni sur le territoire vous de la France. Voilà, et des trucs pas très sécurisés. Bah là au moins, euh, la France, elle fait toujours un peu pareil, euh, différemment. Vous vous souvenez des, euh, euh, comment, des applications pour euh, l'anti-Covid, tout ça. Euh, mais au moins, vous avez quelque chose de sécurisé et ça, moi,
0: je dis un grand bravo Alors, allez-y, téléchargez France ouais, Identité. À tout votre... est stocké sur votre téléphone, rappelez-vous, ça ne part pas sur des serveurs à droite à gauche. Avec de la biométrie et, euh, et un code pour s'assurer qu'il n'y ait que vous qui puissiez y accéder. Faites votre plus beau sourire pour accéder à votre carte d'identité. Merci Max Et voilà, c'est déjà la fin de ce douzième épisode de Poker Face, oui, je vous laisse me regarder, de la saison 5, quai de tranches de couple. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci alors on est toujours
1: très heureux de vous compter euh, parmi nos auditeurs. On arrive bientôt au 6 millième euh, euh, téléchargement euh, de euh, Tranche Couple. En réalité, comme on le, on le met aussi sur euh, YouTube euh, et que ça ne décompte pas du même compteur, euh, probablement qu'on est déjà à 6000 écoutes, mais en tout cas, voilà, sur, euh, sur les podcasts euh, audio. Euh, si le podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le faire découvrir autour de vous, à nous mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Ça nous fera plaisir. Un petit like sur
0: YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, partagez Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles parties de poker